0: Всем привет! С вами Галя и Наташа, и это подкаст «Психокухня без лапши» — подкаст о психологах и о психологии. Будем рассказывать про то, что мы знаем и умеем с профессиональной
1: и личной точки зрения.
0: Как, как обычно, во-первых, хочу сразу сказать, что у нас сегодня запись первого выпуска, поэтому мы тут очень сильно нервные, боимся, стесняемся, и я не знаю, сколько будет дублей. А давай его назовем не первый, а нулевой. А И что, мы перестанем бояться, ты думаешь?
1: Я думаю, да, потому что это будет больше походить на совсем неформальный разговор, а точнее нас, знакомство, нас с нашими слушателями. Кто мы такие, как мы здесь оказались?
0: Короче, у нас будет выпуск перед первым выпуском. Чтобы да, мне нравится. Выпуск перед первым выпуском. Ну да, наверное, нам нужно начать с того, кто мы вообще такие, чем мы тут делаем сейчас. Наташ, начнешь? А, да, я могу,
1: наверное, начать с себя и с тебя. А, мы познакомились на курсе по профессиональной профпереподготовке, по психологическому консультированию. А, я сферу психологии попал и из, фит... из фитнеса и этот путь он получается у меня превратился в бинго потому что äh физическое и психологическое здоровье связано между собой, как сказать, не то чтобы напрямую, а это прям братья или сестры-близнецы, и одно без другого, и другое без другого не может быть, потому что и тело влияет на психику, и психика на тело, и мне на самом деле в моей работе как тренерской, как консультанта по здоровью, именно знания по психологии, знания о душе не хватало. И как можно это интегрировать, в том числе как часть вопроса как раз консультирования, как тренерской, так и коучинговой. Наверное, так. Вот. Ну, 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 и главное, если сказать про мой профессиональный интерес то это же, конечно же, терапия как помогать людям, не знаю, улучшать качество своей жизни, понимать свои эмоции не всегда быть счастливым и понимать, что это нормально. Наверное, так. А ты?
0: Ну, как все, я думаю, уже поняли, что тут собрались два психолога поговорить о всяком разном. Uh, да, мы с Наташей вместе учились, мы просто сначала учились, а потом слово за слово и начали делать совместные продукты. И о них мы сегодня еще расскажем, конечно же. Uh, вот, я, uh, я неожиданно тоже психолог, мой <laughs> uh, основной подход это нарративная практика, и я думаю, что когда мы будем говорить о подходах и что это такое, в принципе, я расскажу прям подробнее о нем, но сейчас пока в двух словах, это подход, который считает, что uh, проблема, она не, не равна человеку, что человек это... Он отдельно, а его проблема это что-то внешнее, что на него влияет, но никогда не, отождествляет, не отождествляется с самим человеком. А, вот. А, сфера моих интересов, как сказала Наташа, для меня очень сложная фраза, я не знаю, что, что с ней сказать. Сфера моих интересов – это люди это люди это их история истории бывают разные бывают веселые бывают грустные но каждый из них я считаю нужно выделить какое-то место в нашей жизни ну и мы как раз тут для того чтобы немножко рассказать и о психологии изнутри как это все выглядит как на самом ну как как, как что там психологи делают когда двери закрываются и и объяснить какими-то более ну попытаться объяснить простыми словами, что, нафига вообще ходить к психологу и, и нужно ли это вам, нам, всем, кому-либо? И и и, и, и что, ничего, я что не забыла, да? Но из
1: названия можно сказать, что это будет психокухня, это будет, получается, психологическая нутрянка, а без лапши это то, что мы постараемся сильно воды не лить, это будет больше, наверное, по, по делу. Ну, мы будем
0: очень-очень искренне пытаться. да. Ну вот, в общем, идея именно такого подкаста у нас зародилась, потому что, ну, в принципе, когда я погружалась в тему психологии и искала, что послушать, что почитать, то я увидела, что, в принципе, не так уж и много таких подкастов, которые про психологию. Вот, и как-то это, захотелось в свой вклад вложить вот в это дело.
1: Я с тобой согласна, и, наверное, на такой же волне Потому что очень часто ты что-то ищешь, не можешь это найти, а потом понимаешь, что ты вполне способен это сделать сам. Это будет тоже хорошо и проверено, и будет совсем не
0: стыдно. Психолог говорит о том, что будет не стыдно, да? Ну, что поделать, да. Да, да. Да? Да? Ну, еще хотелось, конечно, сказать про то, что, в принципе, сейчас до сих пор у нас хоть сейчас и немножечко психологи стали более видимыми, и стало даже принято там, в определенных там каких-то уже кругах ходить к психологу, вот это вот все, что это не то же самое, что было, не знаю, там лет 10, ну даже хотя бы пять лет назад, что немножко это уже на слуху. Но все еще дофига мифов, дофига всяких предубеждений, предрассудков, что к психологам ходят только если ты совсем псих. Или наоборот, есть такое противоположное, есть идея, что к психологам всякие бездельники ходят, которым делать нефига, и вот они там лиш лишние деньги тратят. Вот. И хотелось бы просто показать э психологов, чтобы люди перестали их бояться и перестали думать, что психолог это вот такой странный чувак из фильмов, <laughs> который только сидит в кресле. Ты к нему приходишь, ложишься на кушетку, рассказываешь все свои детские тайны, а он сидит, пишет говорит, это все потому, что вас мама не залюбила. Это не совсем так. Совсем не так, я бы сказала.
1: <свят> да, очень хочется развеять миф о том, что психологов не надо бояться. И да, психологи живые люди, на самом деле, может быть, складывается такое впечатление, что вот он психолог, такой человек, он умеет контролировать свои эмоции, он всегда такой удобный для всех, вот все хорошо, на самом деле не так, мы тоже плачем, расстраиваемся, бьем посуду, не хотим с утра идти на пробежку, заедаем стресс сладким, ну и, в общем-то, делаем все остальное, что и такие же простые обыкновенные люди, поэтому... Expert, экспертность в работе – это такой, наверное, обязательный компонент для консультирования и для понимания себя именно в профессии как профессионала. Но при этом не надо забывать, что психолог тоже может ходить к психологу на терапию, он тоже знаком с ролью клиента и поэтому сможет… В том же самом э, процессе консультирования. Не знаю, мы будем сегодня рассказывать вообще, что ходить к психологу
0: это вообще не страшно. Я думаю, можно уже даже мы, потому что начали, что это не страшно. Поэтому, я думаю, вполне можно рассказать.
1: Ты приходишь на консультацию, попадаешь к психологу, надо в том числе за профессией психолога в том числе знать, что там Действительно, есть человек, и он такой же, как и ты. Поэтому нам можно легко понять любые человеческие проблемы, переживания, страхи, неуверенности, тревоги. И главное, что мы сможем поддержать словом, эмоциями,
0: нормализацией. Ну, вообще, давай начнем с того, что, ну, кто такой вообще психолог? Я думаю, все догадываются, что это такой. А кто психолог? Я сейчас поняла, что я даже не могу себе представить никакое этот, э, не знаю, определение в голове. Это так интересно, а... когда ты этим занимаешься, но не можешь в двух словах объяснить, <свят> что ты делаешь. А, получается, как
1: инструмент, с которым мы работаем, если говорить от первой части слова «психа», то значение греческого слова «психа» в переводе на русский означает «душа». Поэтому угу. то, с чем мы работаем, это душа, а у души у нас... У души.
0: У души. <свят>
1: у души. Не надо, а душа. не призываем к ней ни к а... чему такому. Душа, ее нельзя потрогать. Как ты думаешь, как действительно можно характеризовать,
0: с помощью чего мы можем работать с душой? Ну, с помощью mm -hmm. чего, в принципе, понятно. Мы Единственное, с помощью чего мы работаем, это с помощью слова, с помощью речи, с помощью каких-то... Э... Ну, кстати, не только, потому что это еще один миф, что психолог, поход к психологу, вся вот эта психотерапия, это сплошные разговоры. Это, да, это разговоры, но это не только разговоры. Есть еще куча разных техник, mm -hmm. <ifs> есть домашние задания, которые именно идут на какую-то, не знаю, там, отработку навыков наблюдение за собой или там заполнение каких-нибудь дневников, анкет, еще всякой ерунды. Uh, как бы это ни странно звучало, когда я говорю, что это ерунда, это не ерунда. Ну, ну как раз
1: uh, получается, что uh, этот разговор словесный, он uh, происходит для чего-то. У человека, который обращается к психологу, и, к примеру, мой опыт обращения первый раз к психологу, который был 10 лет назад, он как раз
0: был с вопросом, который у меня не было ответа.
1: Mm. И... Ой, знаешь,
0: а я вспомнила твою классную фразу про то, что ты, ну, про то, что ты обратилась с вопросом, на который нет ответов, у меня очень сильно скачут идеи, те, кто будут нас слушать, если они будут нас слушать, и я надеюсь, они это вытерпят как-нибудь, вот, но, я, но это мне сразу пришло в голову, помнишь твою фразу про то, что ты сама первый раз живешь на земле эту жизнь? Да, что у тебя нет ответов. Это так здорово прозвучало, что у меня прям очень запомнилось. И вот это вот очень классно про психологов, что несмотря на то, что мы к ним приходим с вопросами, на, которых у нас, на которые у нас нет ответа, психолог, он такой же человек. Он также может не иметь этих ответов, но в совместном каком-то... Ну, блин, не побоюсь этого слова творчестве, в совместной работе можно не только на эти вопросы ответы придумать, но еще и придумать ответы на те вопросы, которые даже не задавались. Вот здесь, кстати, можно как раз
1: обсудить, почему именно разговор с психологом, к примеру, может помочь в чем-то разобраться. У нас, если говорить про нас как, как человек, людей, которые используют в своей работе какую-то психотерапию, это как раз способ разговора, мы на самом деле ничем не отличаемся от наших клиентов. Единственное, что с профессиональной точки зрения мы чуть больше знаем, это про поведение, эмоции, как человек себя ведет вербально и невербально, как он использует слова в своей речи, когда он описывает проблему, наверное, с которой он пришел, потому что вряд ли к нам кто-то, хотя я не знаю, у меня, видимо, пока не было этого опыта, пришел к психологу с хорошей новостью, что ему слишком хорошо и нормально ли
0: это? Ой, слушай, это было бы прекрасно, если бы такие люди приходили и рассказывали, что прикиньте, как у меня все классно сложилось, можно было бы вместе посидеть и порадоваться. Хотя такое бывает, да? Особенно наверное. в конце э, терапевтического
1: процесса, когда удается решить, и точнее помочь клиенту решить его проблему, он все-таки, наверное, на завершающую сессию приходит к нам с
0: хорошими новостями и рассказывает, как он классно справляется. У меня есть такой опыт, у меня как раз сейчас такой, ну, появился такой опыт, когда клиент наконец-то приходит и говорит, что не вот у меня все плохо, и вот такие у меня проблемы, а наоборот, говоришь, смотрите, у меня начало получаться. И вот это вот самая большая, не знаю, какая-то радость для, терап... ну, для психолога, да для любого помогающего специалиста, это всегда радость, когда наконец-то ты видишь, что... Проблему немножко удалось потеснить, она немножечко отступила, и человек вспомнил, что он может сам что-то сделать, что он умеет жить эту жизнь, да. это прям непередаваемые, конечно, ощущения. И тут еще, наверное, важно сказать пару слов, просто мы уже начали говорить, что такое про психолога, про психотерапию, и частый вопрос это, чем, в принципе, отличается психолог, психотерапевт, еще в эту компашку еще психиатр идет. Да, действительно, и... кто все эти люди, и где здесь мы? Где здесь тобой? мы? И, и, и хочется сказать, что более-менее выделяется из этой компашки психиатр, потому что... Ну, во-первых, там такие отлич... отличия, такие, но больше э, на документальном, на каком-то законодательном уровне, на уровне образования Психо... психиатр и психотерапевт – это врач. И психиатр, и психиатр – это врач, который отучился в меди, отучился там в ординатуре по специальности психиатрия, и теперь он такой сидит какой-нибудь клиники принимает пациентов, может выписать лекарства, может диагностировать какие-то состояния, какие-то там, ну что-то у человека. Вот сложнее с психотерапевтом и психологом, потому что их деятельность очень похожа. И те и другие занимаются психотерапией. Но ну, психолог он тоже разный был. Давайте так, а -а -а -а". мысли в это поскакали, мои скакуны. Психотерапевт – это тоже врач, только он закончил еще он закончил ординатуру по специальности психотерапия. И вот он может тоже работать либо в каком-то медицинском учреждении, ну, либо тоже вести какую-то частную практику. Психолог – это не врач. Мы не врачи. Да. К сожалению или к счастью, я не знаю. Мы не можем выписывать таблетки, мы не можем ставить диагнозы, мы можем проводить психотерапию, то есть это вот это вот то, что Наташа говорила раньше, что это такой метод разговора, который поможет покопаться э, в ваших каких-то, ну, не хочется говорить проблемах, но может и проблемах, ну, в, в, во всем, в чем вам захочется для себя покопаться. А психолог, это, он может быть тоже разным, есть психолог, с которым наверняка все сталкивались, это психолог, не знаю, там, в школе, в детском саду, который приходит такой, приносит какие-то тестики, просит нарисовать семью, а потом это интерпретирует по этим тестикам, как там, не знаю, ребенок, допустим, развивается, как там у него психологическое состояние и так далее. Это один вид психолога. Мы не такие психологи, не такой вид психолога. Мы вот тот, который про
1: Ну да, и получается, что значение слова. Психотерапия, если тоже опять переводить с греческого, то это уход за душой или лечение души, а как я уже тоже сказала раньше то можно лечить душу словом, так ведь если, да. мы, как раз, если мы как раз с тобой не лечим э, фармакологической какой-то поддержкой, когда у психиатра явно может э, поставить какой-то диагноз или наоборот помочь, снять. или диагноз. наоборот его снять, да, или снять диагноз. Психотерапия на сегодняшний день, именно психотерапевтических подходов в мире очень много. Психолог как раз овладевает одним или несколькими методами психотерапии, Терапии. Ага, и мы, можем, мы, да, и мы как раз можем, не знаю, Гали, с Гали рассказать про как раз подходы. Я даже не знаю, как мы будем лучше использовать слова, в подходе,
0: в котором мы работаем, или в психотерапии, которой мы владеем. Да, как хочешь. Мне кажется, это сейчас не принципиально. Это все равно да. какая-то такая... Звучит как какая-то очень большая тема, с которой еще разбираться и разбираться. Но суть в том, что, я думаю, как это объяснить простыми словами? Ну, у психотерапии могут быть разные методы и немножко раз, разные какие-то инструменты, которые предпочитают эти психологи использовать в работе. И на основании вот этих вот различий есть разные так называемые, так называемые направления психологии, подходы, или подходы они называются. И, Наташа, ты, наверняка, хочешь что-нибудь сказать про свой подход? По-моему, ты про него еще не упоминала. Да, когда я представлялась,
1: я ничего не сказала как раз про тот подход, которым я работаю. Причем подходом я обладала э, раньше, чем навыками психологического консультирования, что, что, что интересно. Терапия, в которой я работаю, она относится к когнитивно-поведенческой терапии. И это один из, наверное, если можно так сказать, современных молодых, даже не современных, а, наверное, молодых методов. Хотя вся психология у нас молодая, потому что... Ей, да, смотря, <сосвят> с <чем>
0: сравнивать. Да? <свят> да, да, да.
1: <свят> плюс сто лет подход называется, если говорить по-русски, то uh, это звучит терапия принятия ответственности. Понятно, что такое принятие и что, что такое ответственность. <laughs> uh, на английском это звучит как acceptance and commitment therapy, и если говорить аббревиатуру на английском, то ее произносят как не ACT, а как слово ACT, это действовать. Основной uh, как раз, что такое терапия принятия, то есть принятие это мы принимаем а, все, что происходит внутри нас. Все наши чувства, мысли, там, ощущения и побуждения, потому что очень часто нам говорят о том, что надо всегда быть счастливым, пусть у тебя все будет хорошо. А когда мы взрослеем, вырастаем мы понимаем, что почему-то счастье в жизни гораздо а, меньше, чем какого-то, не знаю, тревог, волнений переживаний. и переживаний. из-за этого Складывается диссонанс, что как будто бы в жизни что-то не так, и со мной что-то не так. На самом деле все хорошо. А ответственность, здесь это больше связано с принятием наших решений э, и стремлением к тому, чтобы э, не жить на автомате и замечать то, когда мы делаем выбор в пользу того или иного действия. Но тогда, чтобы суметь так выбирать, надо знать, ради чего и для чего мы это делаем. Для этого нужно знать то, что для нас в жизни важно. Еще это называют словом «ценности». К примеру, забота, любовь, дружба, даже, может быть, одиночество. Сколько людей и столько вариаций ценностей. И поэтому моя терапия, в том подходе, не моя терапия, извините, а в том подходе, в котором я работаю, он как раз и позволяет нам находиться в настоящем моменте, не сильно погружаться в мысли о прошлом и будущем, делать то, что важно, принимать решения, хотя это может быть очень страшно, делать что-то новое, отстаивать свое мнение, быть уязвимым, открываться и рассказывать и говорить о том, что мне нравится или не нравится, не бояться реакции другого человека. Это... это очень страшно и очень интересно.
0: <связь> это, это очень страшно, очень интересно, и звучит, как будто это какой-то высший пилотаж так жить. <связь> К этому надо стремиться, просто об
1: этом можно поговорить. Есть
0: поисковать. хорошая, хорошая есть новость, что этому можно научиться, даже если мы этому yeah! не, не умели <связь> делать, то этому можно научиться. И раз уж ты так начала говорить про то, что ты овладела подходом раньше, чем мастерством консультирования, тут, кстати, важная вещь, про которую хочется сказать, это про образование психолога, каким оно может быть, каким оно должно быть, нужен ли вуз, и вот это вот вся ерунда. Потому что сразу скажу, что мы тут обе сидим без да. базового вузовского образования. Дополнительного... Скажи, Нет, что, понятно. мы, да. мы <связь> образованные Да, Мы образованные. <связь> <связь> мы образовались. Мы образовались. <связь> на... <связь> да, мы образовались. Мы образовались на переподготовке. Это такое образование для тех взрослых, которые поработали на одной работе, которую они выбрали после школы, а потом решили, что че-то какая-то фигня, и хочется чего-то другого, и получили другое высшее образование. Это очень такой большой дискуссионный вопрос, потому что тут есть разные мнения, в том числе очень полярные, от того, что э, психолог обязательно должен быть с базовым каким-то психологическим образованием, там, не знаю, вузовским именно, э, до того, что вообще не важно, можно хоть вообще просто... Если, если ты умеешь слушать людей, то ты уже готов, ну, и с ними разговаривать, а ты уже готовый психолог. Ну, я, как всегда, за то, что истина посередине, не, не на каком-то полярном крае, а где-то вот в балансе. Есть очень много исслед... ну, исследований, которые доказывают, что ни образование, ни подход, в котором работает психолог, не имеет какого-то прямого влияния на сколько будет успешной терапия. И Опять-таки, опять есть исследования, которые говорят, что больше всего на успешность терапии влияет личность терапевта. Так называемый терапевтический альянс. Это как сложился контакт у терапевта с клиентом, как они там насколько там есть открытость, честность, взаимность, желание как вкладываться в эту работу, как со стороны терапевта, так и со стороны клиента. Кстати, это тоже очень важно.
1: Я с тобой Поэтому... согласна.
0: Да, я подписываюсь под, под твоими словами, что я могу, к
1: примеру, добавить от себя. На самом деле, в той стране, в которой мы с Галей работаем, в России, у нас нет закона о психологической помощи, который, к примеру, бы лицензировал работу психологов. Но для того, чтобы консультировать, у нас должно быть профильное образование и профессиональная переподготовка, к примеру, с которой мы прошли с Галей по психологическому консультированию. Она а, разрешает нам как раз оказывать психологическое консультирование для взрослых старше 18 лет. На практике как таковое высшее психологическое образование для психолога-консультанта а, я Надеюсь, мои слова не вырвут, не вырвут из контекста, не является обязательным. Но, как всегда, есть мелкий шрифт в конце договора кредитного о том, что... Как тоже многие знают, учась э, в где-то универия, получая высшее образование, очень многие люди, но и, и как всегда, есть те, кто отличники с красным дипломом, они очень любят свою тему. И есть те, кто как раз троечники просто пошли и отучились ради диплома, и мало что помнят, представляют о том, что у них вообще было в институте, ходили ли они на пары и разбирались ли они вообще в э, психологии и. Очень многие, к примеру, кто получил высшее психологическое образование много лет назад, сейчас, к примеру, возвращаются в профессию и понимают, что на самом деле они не могут оказывать никакую психологическую помощь, потому что ну, на базовом образовании их никто не учил никак консультировать. Они просто проходили большой объем теоретической, интересной информации, которая, к примеру, именно с психологам практикующим, которые оказывают консультации, может очень сильно отличаться с тем психологом, который, к примеру, или занимается совсем наукой. Это тоже по-другому отличается, и очень часто все хотят... Да я пойду к кандидату психологических наук, а человек на самом деле он вообще никогда не консультировал, он просто изучал психики, сознание, как поговорить с человеком, быть с ним в разговоре эмпатичным, понимающим, не осуждать его и не говорить отчеты вот
0: ну кажется... вот, вот, вот да да я поддерживаю тебя и причем я хочу сказать еще что я не я за то чтобы я считаю вообще вузовское образование такое которое оно... в том виде в котором оно было когда учились мы в котором оно сейчас еще кое где осталось оно уже довольно устаревшее будем честны и я хочу чтобы меня поняли правильно я не я считаю что психологу Обязательно нужны знания базовой психологии, обязательно. Но не обязательно их получать в ВУЗе. Скачать себе да. учебник и прочитать его может любой, по сути. Но вообще вот к чему все вот это, все вот эти рассуждения про образование, мы ни в коем случае не пытаемся никого уговорить идти э, к тем, у кого нет базового психологического образования. Мы пытаемся сказать, что это недостаточно важный, полезный да, критерий при выборе. Конечно, если для вас это важно, то без сомнения, если это, вы считаете это важным критерием, то без сомнения, конечно, зачем себя мучить, насиловать и идти через свои там, принципы какие-то. Но всегда самым главным, самым важным критерием при выборе психолога является ваша личная совместимость. Как вам этот человек? Он вам заходит, о, как он разговаривает, нравится ли вам, как он разговаривает, да даже как он выглядит, это тоже важно, чтобы вы, вы там не сидели э, на этой терапии и не думали, что, боже, зачем он так одеялся, думали о том, о чем, в принципе, вы пришли поговорить. Это вот личная такая совместимость, которая проверяется, ну, мне кажется... Ну, сейчас есть соцсети, где можно понаблюдать за, своим, за психологами, но все равно это может... Лучшие личные встречи и личные беседы, мне кажется, нигде не определишь, насколько это твой специалист или не твой. Благо у многих специалистов есть какие-то первые безоплатные встречи, какие-нибудь короткие типа встречи, знакомства, где можно пойти, познакомиться, посмотреть, нравится ли вам этот специалист, как он работает, как он разговаривает, как он себя держит. И потом уже принимать решение, идти с ним в терапию или нет. или как всегда, такими длинными, большими кусками. все
1: хорошо сказала. На самом деле, мы, можно, можно сказать, что перешли к теме, к тому, как выбрать психолога. Ну, по сути, да. В основном, там, наша работа, с чем она связана? Это с эмоциями, понимание своих эмоций окружающих и коммуникациями. Как мы взаимодействуем сами с собой и с окружающим миром. И Придя на консультацию к специалисту, у вас тоже может быть какой-то эмоциональный отклик. И может случиться так, что вы вот сидите онлайн или пришли в кабинете, и, вы, и у вас есть какое-то чувство, что как будто бы что-то идет не так, или вам не нравится человек. На самом деле для меня когда я, к примеру, выбираю для себя специалиста, если мне я чувствую физически с ними комфортно, я не смогу раскрыться и чем-то поделиться. И поэтому, если вам не нравится общаться с вашим психологом, то есть вы можете это сказать, мне не нравится, значит, вам действительно не нравится, и не надо себя заставлять. Доверьтесь, поверьте себе, что это действительно так, и попробуйте пойти поискать другому специалисту. Потому что вы имеете право выбирать специалиста, точно так же, как вы выбираете себе, не знаю, стоматолога, вы выбираете себе кофточку, отдых на море или отдых в горах и все остальное. Да, это вопрос тонкий, вопрос души вашей души, но вашей душе должно быть комфортно. Как Галя описывала, вот этот вот альянс между психологом и человеком, который к нему пришел, он реально имеет очень весомое значение. И да, не всегда можно на первой встрече с психологом все рассказать. И вы тоже можете проверять специалиста Посмотрев, а как он с вами общается, и, не знаю, зайти с какого-то маленького вопроса, хотя я сейчас какие-то странные вещи, наверное, рассказываю, но на самом деле это вообще нормально, если там у вас есть какое-то подозрение или сомнение, всегда можете спрашивать, выяснять и пробовать, потому что в моей практике встречались клиенты, у которых был очень неприятный опыт с психологом, и они на очень длительное время откладывали следующий подход к другому специалисту, потому что уже есть какой-то элемент недоверия. Есть, если говорить про работу, и психологи в своей работе должны придерживаться этического кодекса, что в том числе мы с Галей делаем и тоже проповедуем. Очень часто бывает так, что на консультации... Человеку что-то не нравится, и мы об этом можем никогда не узнать. Потому что есть такой компонент, что у психологов не должно быть отзывов о, о работе, потому что они будут как будто бы ангажированы другими клиентами, и мы можем пойти к, к, к специалисту по отзывам. На самом деле именно нужно выбирать, как самому подходит ли тебе или нет. Потому что это немножко, конечно, отличается от отзывов, не знаю, на Яндекс-картах <связывая> о том, вкусные там блинчики или нет. Добавишь?
0: Ну да, я хотела добавить по, -по, -по поводу того, что ты сказала, что можно там, за... как, как вообще прийти в терапию, если хочется, но пока непонятно, страшно и как вообще выбрать, и что вообще делать, и как вообще можно прийти рассказывать незнакомому человеку, там, не знаю, там какие-то свои сокровенные тайны, ну, может, не сокровенные тайны, но какие-то о своих проблемах говорить, это тоже не всегда бывает. Здорово и приятно. И есть, да, вариант такой, что во-первых, ну, как тут, я не знаю, тут можно прям руководство по шагам сделать, то есть сначала мы э, ищем через поисковик психолога, например, ну, это mm -hmm. просто пример, можно зайти на... Есть эти агрегаторы, платформы, где вам помогут подобрать психологов. Есть, можно просто в соцсетях найти по ключевым словам по психологии, по психологам этих каких-то психологов. Ну и никто не отменял сарафанное радио, поспрашивайте друзей, знакомых. Это первый шаг. Так вы набираете себе контакты специалистов. После того, как вы набираете контакты, если есть возможность, то лучше это сделать. Посмотреть соцсети, если есть соцсети. Как человек себя ведет, как он разговаривает, какие у него ценности, совпадают ли они с вашими, потому что если они не совпадают, то работа тоже может не получиться. На некоторых агрегаторах, например, ну и, кстати, просто некоторые психологи на своих собственных сайтах делают, например, аудио или видео-визитку, где тоже они там говорят, что можно просто послушать голос. Для кого-то важно, важно, чтобы у человека был голос приятный, для кого-то важна внешность, какие-то определенные, не знаю внутренние критерии того, как должен выглядеть психолог, то есть может ли он быть там с разноцветными волосами или нет, какой у него должен быть возраст, пол и так далее, это все очень индивидуально, это каждый из нас сам решает, кому он хочет ну, идти и с кем он хочет разговаривать. И поэтому это очень такой полезный, важный этап, и, и да, Наташа сказала про отзывы, отзывы здесь могут помочь, но могут не помочь, скорее всего не помогут, потому что мы все разные, мы все по-разному воспринимаем, и у одного и того же психолога могут быть отзывы о том, что фу, ничем не помог, и вообще мне не понравился, и тут же восторженный отзыв, о боже, он там помог мне разобраться во, все, во всей моей жизни, то есть такой степени, то все равно это не поможет. Поэтому лучше посмотреть а, его соцсети, почитать, что он пишет, если пишет, посмотреть какие-то аудиовизитки, видеовизитки, представления. А, ну, вот всю такую информацию почитать и на, уже на основе этого выбирать. но там, конечно, еще входят всякие критерии по типу цены, тоположения, онлайн вы хотите или офлайн это все-таки это все технические штуки, и их, я думаю, тоже, это не самое сложное выбрать. Самое сложное именно определиться со специалистом. Если есть какие-то э, возможности зайти к какому-то психологу на вот такую вот ознакомительную сессию, то можно ими пользоваться, это уж точно. Это ни к чему никого не обязывает, просто познакомиться, посмотреть друг на друга. Если нет таких сессий, то, в принципе, можно, если вы, ну, таких вот бесплатных, но вам кажется, что, в принципе, по всем критериям психолог вам подходит, вроде человек приятный и все знания и умения, те, которые вам важны, и нужны, то можно, в принципе, рискнуть и пойти на первую сессию. Но это всегда риск. Как и все, что мы делаем в нашей жизни первый раз, это всегда риск. Но если вот эти вот все правила соблюсти, посмотреть, почитать, прикинуть, как вам этот человек, то риск минимизируется. А, еще второй пункт, который я хотела сказать, это же про группы, что это тоже хороший вариант, что, в, пси в принципе, псих психологическая помощь, она может быть как индивидуальная, это когда вы приходите к психологу, или там вот онлайн сейчас больше распространился формат, вы там созваниваетесь с психологом, разговариваете, тет -а -тет, больше никого нет, вы там вдвоем. Но есть возможность еще группового формата, это когда один или там, два психолога, паре они могут работать, например, и собирается группа. Кому-то легче заходить через группу. Во-первых, это дешевле, потому что сумма получается разбивается на группу. Групповая терапия всегда дешевле. И если хочется именно зайти и посмотреть, там, не знаю, одним глазком, как это выглядит изнутри, это может быть очень хорошим вариантом сходить на групповую терапию.
1: Да, согласна. Формат попробовать психологическую помощь сейчас вообще действительно большое множество. Если, к примеру, говорить о том, что действительно очень большой страх с кем-то один на один, попробуйте группы. Группы есть терапевтические, там, по теме, которая может связывать участников. Может быть, группы, к примеру, как у нас в группа по тренингу навыков. Это вообще прекра... по мне, так это вообще прекрасная вещь. и Я тоже фа -фа фанатка групповой э, терапии. Ну, учитывая, что я пришла из фитнеса и люблю там всякую вот эту вот йогу, ля-ля-ля-то поля. -ля -ля поэтому групп... групповая вот, терапия и тренинг навыков это тоже моя там, да. Это... Люблю, люблю, и как участник, и как ведущий сюда светите. Вообще супер классно. А, есть и семейная терапия как, к примеру, родители с детьми и как, как пары. То есть реально вариантов много. И очень хорошо, что сейчас тоже полно всякой разной информации. Можно почитать, выбрать, поспрашивать действительно у там друзей, коллег, подруг, не знаю, кого, кого угодно и пробовать. Это опыт. Если
0: был неудачный, то расстраиваться и попробовать искать удачный. Кстати, общем, очень хорошо, когда находишь после даже неудачного опыта, наконец-то находишь удачный, потому что удачному опыту можно жаловаться на неудачный.
1: Да, начать как раз с этого.
0: Да, с этого.
1: И что хочется сказать в современном мире насчет доказательности терапии, она действительно работает. Многие говорят о том, что ходить к, психо... к психологу не обязательно иметь психологические заболевания, потому что в основном у нас это эмоции и коммуникации. А эмоции испытывают все люди и взаимоотношения у нас тоже практически со всеми, потому что мы живем в обществе, хочется нам или не хочется, я не знаю, хочется ли нам одиночество или не хочется, но все равно приходится как-то коммуницировать, если мы чувствуем, что что-то идет не так, то действительно можно сходить поговорить, посмотреть на ситуацию со стороны, выяснить, хочется вам что-то менять или не менять. И если вам реально кажется, что ничего менять не надо, то у вас уже снижаются тревоги, что на самом деле все нормально, и вам подходит, значит это нормально. И уже становится легче жить, когда уже нет каких-то по поводу чего-то переживаний.
0: Или когда они есть, но они уже не занимают всю твою... Все место да. в твоей жизни, да. А, да Помимо этого, появляется еще что-то. Да, я хотела сказать, что мы так уже довольно много наговорили для первого выпуска. Мне кажется, немножечко сумбурным получилось. Так вот, вот так вот мы и разговариваем, да. вот, И хочется в конце сказать, что мы, конечно, постараемся раскрыть все темы, в принципе, поподробнее. Сегодня было такое больше. Обзор по верхам и еще добавить, конечно же, все будут ссылки на нас. Мы У нас, Наташа, у обеих есть частная практика, и к нам можно записываться в терапию. Ссылки будут все в описании к выпуску. И также мы уже упоминали, что мы ведем тоже вместе группу тренировки навыков. Группа называется «Навыка
1: мастерства владениями эмоциями от Ай до Окей». Для да, для тех, да, да, просто недавно тревожится, для, для тех, кто тревожит за свое здоровье и жизнь
0: близких. Да, это такая группа, где мы собираемся, изучаем небольшую какую-то теорию, ну, чтобы знать, чем мы будем заниматься, и тренируемся, делаем всякие упражнения, тренируемся справляться с эмоциями, жить с ними как-то вместе под одной крышей умудриться. И про это тоже можно будет почитать. Я... Будет ссылка в описании на сайт подробнее про нашу группу. Кстати, там идет запись. В октябре будет стартует второй поток. Так что, если кому-то это интересно, то туда тоже можно записываться. А мы можем с тобой для наших
1: первых слушателей оставить промокод на скидку, на участие в группе,
0: на наш второй поток? Да как нифиг делать, мы вообще вот. такие штуки легко можем сделать, да, мы еще и оставим скидку, потому что мы хотим, чтобы вы к нам пришли, чтобы к нам все пришли, и чем больше людей смогут научиться справляться с эмоциями, тем у большего количества людей будет более комфортная жизнь. А это то, а это наша миссия, нести комфорт в массы.
1: Когда ты понимаешь, что тебе может помочь терапия, и на самом деле это такой процесс, все думают, что вот ты пошел к психологу, все, это теперь на 10 лет. Нет, решил проблему, распрощался с психологом, и тебе действительно стало легче жить. Все, идешь дальше. Чувствуешь, опять немножечко споткнулся, опять сходил, опять разобрался, опять все хорошо. Как бы, поэтому, если ты понимаешь, что тебе стало лучше, тебе действительно об этом хочется рассказать. В том числе помогать. Почему бы и нет? Поэтому приходите. Мне кажется, будет интересно. Ну и, и как минимум подкаст.
0: слушайте наш подкаст. Вдруг мы там что-нибудь хорошее расскажем. Друг. Да, да. вс ⁇ Друг.
1: Я рада нашему знакомству, рада, что вы нас слушали. Берём вас на следующий первый выпуск. Это был нулевой.
0: Это был выпуск перед первым выпуском!
1: Yeah. Всем пока! Всем пока!